0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 103 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 26 de fevereiro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira para um dia especial. Isso porque o Flamengo é octacampeão brasileiro, fez valer o fato de ser tecnicamente muito melhor do que os seus rivais, levantou o seu sétimo tempo título, sete taças em duas temporadas, em 2019 e 2020. Sete taças desse período de tempo. Treinado pelo Rogério Ceni o time, ironicamente, ergueu essa taça do brasileiro no Morumbi, mesmo tendo perdido mais uma por São Paulo, dessa vez por 2x1. E a vitória do Tricolor deixou uma última impressão menos ruim e garantiu a classificação do time na fase de grupos da Libertadores. O Flamengo perdeu, mas o Inter não aproveitou e só empatou com o Corinthians no Beira-Rio, com o Cássio jogando tudo, 0x0. 0. E de novo, sobrou reclamação contra a arbitragem. São justas. O bicho-papão Flamengo, o Inter e o São Paulo serão os temas do nosso primeiro bloco de hoje. O campeonato acabou, mas ainda podemos ter surpresas. O Vasco tenta, no STJD, anular a partida contra o Internacional por conta de problemas com o VAR, o VAR descalibrado. Será que até nisso a gente está regredindo nesse país? Voltamos aos tempos do tapetão? Esse será o tema do nosso segundo bloco. E no terceiro bloco vamos falar sobre o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras, que acontece nesse fim de semana. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do UOL Esporte. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite, o Brasil acordou rubro negro, o Flamengo é octacampeão brasileiro, ganhou, levantou a taça ontem no Morumbi, ô Juca, qual que é o maior motivo para que o Flamengo tenha sido campeão brasileiro?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora, Arnaldo, Mauro, você que nos vê, você que já estava na expectativa de começar o poste de bola na fila, de uma maneira assim empolgante, o que faz com que o nosso âncora mereça muitos likes no programa de hoje. Porque não tiver realmente... 10 mil likes hoje vão, vão anular o campeonato, não, 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 não. hein? Nossa. Menos de 10 mil a gente não faz programa segunda-feira, não hipótese, é hipótese. Perfeito, é isso entendeu? mesmo. A gente entra em férias né? isso. as férias que ninguém terá porque já temos final ah, da Copa do Brasil no domingo, já temos começo de campeonatos estaduais, uma maravilha. Bom, primeiro eu queria fazer um pequeno balanço. Respondendo a você, respondo a você com uma frase sua na abertura. Flamengo é campeão brasileiro, mais uma vez, porque o Flamengo tem o melhor time do país. E prevaleceu no campeonato de pontos corridos o melhor time. Apesar de tudo. O que é este apesar de tudo? Apesar de, aparentemente, ninguém querer ser campeão. Ontem, mais uma vez, isso foi demonstrado. Porque aconteceu aquilo que era o que pior poderia acontecer para o torcedor colorado: o Flamengo perder e o Inter não vencer. Se o Flamengo tivesse vencido, teria pelo menos esse consolo. Bom, não adiantava a gente ganhar. Né? Flamengo ganhou e acabou. Mas não, Flamengo perdeu e o Inter não foi capaz de fazer um gol no Corinthians. Eu quero dizer que essa camisa vermelha, evidentemente, é uma homenagem ao Flamengo, que desde a primeira rodada, e mesmo quando aparentemente o Flamengo não poderia mais, este que vos fala mantinha o Flamengo como favorito embora reconheça que houve momentos em que a minha certeza foi abalada.
0: É, né? verdade.
1: Tanto pelo São Paulo como pelo Inter, eu não vou negar. Mas eu quero ressaltar alguns aspectos né, do porquê que este Covidão uh, 2020 terminou desta maneira. Eu não tenho dúvida em que o fato de não ter torcida durante o campeonato, influenciou negativamente demais o campeonato e, principalmente, o Flamengo, por não poder jogar com a nação ao seu lado, tanto no Maracanã como em boa parte dos estados brasileiros. Não tenho dúvida de que isso influenciou a maneira, enfim, um pouco o pouco futebol que, mais uma vez, o Flamengo jogou, como ontem, por exemplo, jogou uma partida muito ruim. Né? Quero lembrar que nos próximos Flamengo e São Paulo, a direção do Flamengo tem que tomar duas providências. Não deixar o Rogério Senna no banco, porque realmente né, parece que desde que o Flamengo eliminou o Rogério Senna do São Paulo, alguém roubou uma praga. Disse, o Flamengo não ganha mais do São Paulo, né? porque é impressionante né, essa, essa escrita recente entre os dois times, e a direção do Flamengo também tem que providenciar que o Hugo não jogue, porque parece que de fato o Hugo não dá sorte quando enfrenta o São Paulo, e mais uma vez ontem ele foi decisivo para a derrota tricolor, chamo para a derrota rubro negra chamo a atenção para as, os detalhes né, terríveis do futebol, Luciano perdeu um pênalti quando não poderia perdê-lo contra o Botafogo. Aí faz um gol de falta muito mais difícil, embora ali na entrada da área, uh, uh, no jogo em que o São Paulo garante a sua vaga na Libertadores. No jogo de Porto Alegre, o ex-gremista Ramiro é acusado de ter feito um pênalti que ele não fez, que ele não fez, embora em 2019... 100% daqueles lances tenham sido marcados como pênalti, em 2020 nem tanto, mas o fato objetivo é que o assoprador de apito não teve dúvida, deu o pênalti e aí o Vargas não tinha que intervir, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Eu não, tenho, eu não tenho dúvida de que aquele braço era de apoio, que não era para ter marcado pênalti algum, mas marcado o pênalti ele teria de ser cobrado e seria cobrado pelo Edenilson, né? é, lei do ex, que acabou fazendo também mais um gol no final do jogo, nos acréscimos, mas que não valeu corretamente. As outras intervenções do VAR são, sem dúvida nenhuma, perfeitas. Lembro que o Cássio foi goleiro do Grêmio para agravar a dor é, colorada. E lembro que a rivalidade Corinthians-Inter o Inter-Corinthians, acabou tendo um ingrediente a mais. Né? Nasce em 2005, naquele campeonato do pênalti no Tinga, que resulta na expulsão do Tinga e não na do Fábio Costa. Lembro a desconfiança que há, e o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, até fez menção a isso ontem né? nas redes sociais, que o Inter entregou o jogo para o Goiás para derrubar o Corinthians em 2007, que o Corinthians ganhou do Inter a final né, da, da Copa do Brasil eh, de 2009, e lembro que esse campeonato só poderia terminar com o suspense do VAR, com todo o time do Flamengo e a torcida e a nação rubro negra assistindo aquele momento crucial, né, dramático, se seria validado ou não o gol o convidão terminou sob a égide do VAR, né? deste VAR que realmente foi a pior coisa do Campeonato Brasileiro. E olha que houve coisas ruins, mas o VAR conseguiu ser realmente aquilo que há de pior. Chamo atenção para o fato de que, pela primeira vez, né? não caiu nenhum time do Nordeste, o que é muito bom, o que é muito bom, Olha. Né? Pena, pena que não subiu também nenhum time do Nordeste mas não caiu nenhum, isto é realmente digno de nota e chama atenção para o protagonismo do Corinthians que protagonismo triste né? para, segunda, para o clube da segunda maior torcida do país que ontem teve até o seu hino cantado no Leblon né? por parte de torcedores rubro-negros o Corinthians é a quinta força de São Paulo até na classificação do Campeonato Brasileiro e estreia no Paulistinha como azarão contra o Bragantino, né? Lá em Bragança Paulista, né? O Arnaldo provavelmente irá ver esse jogo é, para contar para nós na segunda-feira como é foi bom. o desempenho ao vinho. Mas tudo somado, dividido, multiplicado, né? Eu não tenho dúvida em dizer que o título acabou nos pés de quem tem o melhor time do país. E, portanto, é isso. junta sete taças em dois anos, oito títulos brasileiros, bicampeão seguido, né? é coisa que não é comum na história do Campeonato Brasileiro, e vida que segue. Né? Esperemos que daqui para frente volte a jogar um futebol melhor aquele futebol que nos encantou em 2009 e que esteve longe de acontecer agora nessa temporada atípica da pandemia
0: O é, Mauro, esse ano foi atípico como o Juca acabou de dizer acontece que o Fla segue sendo muito melhor do que a concorrência né? você acha que essa tendência a partir de agora é aumentar ou as coisas podem se equilibrar porque o ano para ser equilibrado era esse aqui né é, eu, eu, eu acho que
2: a tendência é aumentar porque os problemas financeiros que o Flamengo tem, os outros também vão ter e poucos clubes vão ter condições de acompanhar o Flamengo na, na qualidade do elenco né? o Palmeiras e o Atlético por conta dessa situação que vive, que tem lá o Mecenas que coloca jogadores lá, embora o clube por suas, sua, seus próprios esforços não tivesse, creio eu condições de bancar toda essa despesa eu acho que a tendência é aumentar você pega os líderes do campeonato, você imagina o Inter mais forte na próxima temporada contratando jogadores melhores é, a não ser que o Miguel Ángel Ramírez, né? Eu não sei falar como você fala Ramírez, mas Miguel, eu posso tentar. O com aqueles R's todos, aqueles acentos do I, né? <risos> Tem vários acentos letra e vários I's, né? É, faça um trabalho mágico, que para ele também vai ser desafiador, ele assumindo o Inter, porque ele não terá altitude, né? Quer dizer, isso também é um outro aspecto importante. Ele trabalhava muito bem com uma equipe que sabia usar também a altitude para impor seu ritmo de jogo. Isso vai ser bem desafiador para o jovem, ótimo técnico do, do, do Del Valle, que vem para o Inter. É, o São Paulo, mesmo, que tem agora o um novo treinador, é, não vai ter condições de fazer investimentos, pelo contrário, né? essa é a tendência, é, até pela situação financeira do clube. Corinthians, um cenário ainda é pior. Então, acho que. Faz, faz sentido o que você está falando. Desde que o Flamengo não fique trocando de técnico toda hora, né? Foram duas mudanças nessa temporada. A primeira forçada, a segunda não foi forçada, porque o técnico foi mandado embora, mas era necessária. Embora apareça uma viúva do ou outra do Domenech, é sempre bom lembrar que se o Flamengo ontem não podia jogar pelo empate contra o São Paulo, é porque tinha, uma, tinha a segunda pior defesa do campeonato quando o Catalão treinava o time rubro-negro. E aí construiu um saldo muito baixo, né? Que resultou numa diferença é, favorável ao Inter, né, no segundo critério de desempate, né, fosse um, um, uma campanha melhor, um saldo melhor o Flamengo ontem poderia jogar pelo empate, pelo menos. né é, é, Mesmo que o Inter vencesse, os dois empatassem em pontos, o Flamengo levaria o, o título e não, não tinha essa condição. Ou seja, não foi necessário, mas acho que isso não é, não é irrelevante. É, só lembrando que a primeira derrota para o São Paulo foi com o Domenech, né? as outras foram com, com o Rogério, duas com a assinatura de Hugo. né é, Sobre o Hugo, eu vou ser muito direto. É, pode vir a ser um goleiro espetacular, pode ser o um novo Dida, pode ser o que for. Hoje ele não pode jogar como titular do Flamengo. ele hoje é titular do Flamengo porque o Diogo Alves tem muitos problemas físicos. Tem se contundido muito. E o Flamengo não pode ter um goleiro é, como ele, que embora debaixo das traves ali faça ótimas defesas, que toma gol de falta como tomou o do Diego Souza no canto dele. Né? Toma gol de falta como tomou o de ontem. de ontem foi um absurdo. No canto dele a bola passou entre o Pablo e o, e o, e o Rodrigo Caio. E no, no canto do goleiro a bola não pode entrar. Mas um goleiro grande como ele, como é que funciona a barreira? Um lado é a barreira que protege, o outro é o goleiro. Por que, que os grandes cobradores, geralmente, tentam bater por cima da barreira? Porque o goleiro não chega. Se ela passar da barreira, até muitos goleiros falam isso, né quando ela passa da barreira, você vê, Raul falava muito isso, quando você vê que ela for bem batida, ela já está passando da barreira, ela já está indo lá dentro, você não chega mais. E quando chega, é sempre uma grande defesa. E foi no canto dele. Né? É, o primeiro chute a gol do São Paulo, ele aceitou. E aquela reposição? Primeiro, não dá para jogar dando chutão. Não adianta você ter uma zaga com Arão, que virou zagueiro, Rodrigo Caio, que tem boa, boa saída de bola, Felipe Luiz volta para sair saída de bola, Diego, e um goleiro que dá chutão o tempo todo. Mas vamos que vamos. Vai assim mesmo porque não tem opção. E ontem nem o um chutão ele conseguiu acertar. Ele é um garoto, tem uma história bonita. Já emocionou a todos quando fez aquela partida contra o Palmeiras e foi super é, emocionante o depoimento dele falando do pai falecido. Mas, analisando friamente, ele não tem condições de ser titular do Flamengo. ele hoje é o titular porque não dá para ter um goleiro que dá chutão toda hora. Não é, não é compatível com a qualidade do time, com o futebol jogado hoje, um goleiro que dá chutão a todo instante. É o inverso do que às vezes acontece quando a gente fala do goleiro que quer sair jogando de forma perigosa, né? porque ele, ele, o time não constrói várias vezes. A bola é rifada toda hora, pela insegurança dele. E ontem nem isso ele conseguiu fazer. É, um jogo em que o São Paulo atua de uma maneira é, é, com muita entrega, muito organizado defensivamente, mas o São Paulo não atacava e tinha que ganhar. E aí o Flamengo toma um gol no primeiro, chute a gol do São Paulo, uma falta boba, até meio esquisita, do Everton Ribeiro, uma cobrança no canto do goleiro, aí empata no segundo tempo, e aí quando o jogo está um a um, né? ainda jogava muito mal, a partida do Flamengo foi fantasmagórica, foi medonha, foi horrorosa a partida do Flamengo, foi uma das piores partidas que o Flamengo fez no ano, uma coisa ridícula, né? E sofre aquele gol ali, que é o famoso balde de água frio. O time já estava morto, né? E aí o goleiro jogando daquela maneira não tem como. Ah, mas ele é um menino. É um menino, mas não é menino na hora de receber salário, na hora de aparecer com um carro de não sei quantos mil, aí não é menino. Então tem que ser avaliado como se fosse o Diego Alves e ou qualquer outro profissional. Hoje o Hugo não pode. Ele ontem quase entregou o título do Flamengo. Isso tem que ser olhado. A diretoria, o Rogério, as pessoas do futebol do Flamengo, tem que analisar isso. Porque não adianta ter um grande investimento, ter um goleiro que é capaz de fazer defesas espetaculares e de errar com os pés da maneira patética que errou ontem e tomar gol de falta no canto dele toda hora. No, do do 4x2 do, do Grêmio, ainda foi o segundo do Grêmio, estava 3x1. Ontem foi o contrário. O Flamengo poderia ter ido intervalo, pelo menos empatando, para tentar se reorganizar, voltar para o segundo tempo melhor. Já foi em desvantagem. Sem falar na estreia do Rogério, que ele foi driblar o Brenner e ali ele começou a enterrar o Flamengo na Copa do Brasil. Então acho que esse ponto tem que ser destacado. Agora, a atuação do Flamengo foi ridícula. Foi uma atuação constrangedora até de tão ruim, só que o campeonato se faz em 38 rodadas. Então, não adianta, ah, porque não sei o quê, porque é o último jogo, porque jogou mal, não sei o quê. É, constrangedor é não ser campeão. Constrangedor é brigar contra o rebaixamento. Constrangedor é o Flamengo com um time caro não conseguir é, é, brigar pelo título. Isso seria constrangedor. Então, o título não é constrangedor, mas a atuação foi. A atuação foi constrangedora, como de várias outras equipes. Por isso, o campeão foi campeão no jogo com derrota e uma atuação patética. Porque outros rivais foram também patéticos inúmeras vezes. O São Paulo cansou de ser patético nesse ano. Né? O Internacional foi patético várias vezes também, perdendo, por exemplo, o Santos na estreia do Abel no campeonato da Vila Belmiro, o Santos com reserva. O Santos reserva, que venceu o São Paulo no Morumbi e também. Então, vários foram patéticos. O patético é, 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 afetou o Grêmio, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, vários foram patéticos em vários momentos, então alguém teria que ser menos patético, e eu acho que foi o Flamengo. E acabou ficando com o campeonato, pela qualidade dos jogadores, o time melhorou com o Rogério, embora seja ainda irregular, para mim é bem claro que o time melhorou, ele fez mudanças importantes, ele ousou bastante da formação da equipe, mudou a estrutura do time, e o time conseguiu os resultados que levaram ao título, mas a atuação foi horrorosa, aliás, dois campeões dos títulos mais importantes, um com vitória e um com derrota mas com atuações muito ruins. A do Palmeiras, que eu critiquei muito aqui, né? e a do Flamengo ontem. Uma atuação ridícula, ridícula, ridícula. Eu concordo que a comemoração do título deve haver, é óbvio. Você ganhou um campeonato até por um jogo, você ganhou um campeonato pelo todo. Mas aquela atuação contra o São Paulo foi um negócio ridículo, como tomar de 11 a 3 do São Paulo é imperdoável. E isso tem que ser discutido dentro do Flamengo. Agora, sobre o pênalti, eu penso assim, para mim, tá? O cara isso Eu só aprendi com o Salve. Agora o Salve já fala outra coisa, porque os caras mudaram já a tal da regra lá. Eles mudam toda hora essa porcaria. Né? Lá atrás, há alguns anos, que a gente estava trabalhando junto com o Salve ainda, eu perguntei: Salve, por que, que o cara dá carrinho, a bola bate no braço e é o pênalti? E ele falou: Olha, o raciocínio é o seguinte, Mauro: quando o cara dá o carrinho, ele assume o risco de fazer uma falta no adversário, dentro da área vai ser pênalti. Ele não acerta a bola, acerta o adversário. E assume o risco de meter a mão na bola, porque ele está ele tá numa posição ali que ele está se atirando no gramado. Eu pensei: perfeito concordo, e eu carrego isso comigo, Deu, se eu dou o carrinho, eu estou me, me arriscando, o carrinho é do jogo, mas é um risco, é uma jogada de alto risco para o defensor, né? pelo risco de fazer a falta, que pode ser um pênalti dentro da área, ou de bater a mão na bola, então para mim isso sempre deveria ser pênalti, em 2019 o Flamengo derrotou o Grêmio em o Porto Alegre, esse jogo não mudaria nada, o Flamengo seria campeão com ou sem, mas não importa, o Diego chuta uma bola para a área, o Léo Moura corta com o braço e o pênalti é, é marcado, Rafael Claus. Se não fala a memória. E aí bate o, o Gabigol, foi o Flamengo, esse jogo de 1 a 0 Isso, isso foi lembrado ontem, de lá para cá, eles já mudaram 500 vezes a interpretação. E ontem, na televisão, no Sport TV, o Salve falou exatamente isso: que ele, ele concordou com a decisão do VAR, ele acha que. Para ele, aquele é o braço de apoio. Inventaram esse negócio. Tinha. Quando eu tive essa conversa com o Salvo lá atrás, não havia o braço de apoio. Aí depois inventaram o tal do braço de apoio. Que segue uma... Ele até ironizou. É, mas como é que você vai saber o braço de apoio? 30 graus inclinado para lá, para cá. Ninguém consegue medir essa porcaria. Então fica um negócio totalmente subjetivo. E nessa subjetividade do lance, para mim, o pênalti contra o Corinthians deveria ser marcado. Acho eu. Como eu vejo futebol. Agora, ele mesmo diz. Eu não marcaria, concordo com a arbitragem, mas... É subjetivo. Ficamos entregues à subjetividade. Acho que ontem o Inter tinha motivo, sim, para se queixar mas também poderiam os adversários do Inter se queixar de várias situações. Contra o Flamengo, por exemplo, teve cortada do Cuesta que deu soco na bola, não teve, não teve pênalti, o Pedro foi empurrado, não teve pênalti, no 2x2. Um no Grenal teve pênalti, no Ferreirinha, que também não foi marcado, teve a bola na barriga do, Everson, do, do Everton, do, do, do Red Bull Bragantino, que virou pênalti para o Inter. Teve o gol que ninguém sabe, é o áudio, áudio que áudio maravilhoso, né do VAR da CBF, Vasco zero, Inter 2, também Temo, estava impedido gol. ou não. Né? E, e teve tudo isso aí. E aí aquela coisa, eu só acho curioso é o seguinte, alguém que fala assim, ah, o Rodinei foi expulso, que injustiça, né? Aí o sujeito reclama que o Rodinei foi expulso. É, mas olha, aí quem com, com, vem contra-argumentar fala, mas outros jogadores foram expulsos em situações parecidas, certo? Não, mas ele não podia ser expulso, porque não, não merecia. Aí quando o camarada quer defender é, a, 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 o não pênalti do Ramiro, né, no jogo Inter e Corinthians, aí ele usa outros lances para argumentar que tinha que ser porque antes foi marcado. Então, como é que é isso? É, é, só quando lhe convém, você usa lances, lances anteriores. Então, para ficar claro, eu acho que deveria ser marcado o pênalti, a minha maneira de ver futebol, mas é, é, os próprios comentaristas de arbitragem que ficam atentos, o salvo que é o melhor disparado, ficam atentos a esse livrinho de regra que muda toda hora. É atu... Tem mais atualização do que negócio de celular, do né, é smartphone né? atualizando, <risos> atualizando. Essa isso. porcaria atualiza toda hora, isso só é pior.
0: Atualização. Né?
2: Só piora, isso. né? Só piora. É, eu acho que é, pode reclamar do jogo de ontem, mas não perdeu o campeonato por isso, né, gente? Porque teve tudo para ganhar do Corinthians, não conseguiu ganhar do Corinthians, não ganhou do esporte, abraçou o 0 0x0 com o Atlético Paranaense e perdeu o Flamengo porque escalou o Rodinei, né? E pagou um milhão para escalar o Rodinei. O Inter cometeu seus erros também, né? E acho que tem que enfrentá-los como o Flamengo, mesmo campeão, tem que enfrentar os seus defeitos. O Juca falou da camisa dele, essa camisa aqui que você vê, tem várias cervejinhas, que são as cervejas que eu ainda não bebi, mas beberei. Porque eu trabalhei até 5 da manhã, então não foi possível. Mas
0: oportunamente serão devidamente saboreadas. É hoje, Mauro. Você dá aquela sexta-feira, dá aquela relaxada e vão para frente. <risos> é, o, o, o Arnaldo, o, o Mauro falou aí da, da questão do pênalti, pênalti num pênalti e tal, e evidentemente que depois do jogo ficou uma reclamação muito grande do Internacional. É, essas não, ficou reclamações... assim,
3: né? Hã? não ficou tanto assim, né? Não ficou tanto assim. Ah, natural
0: da torcida ficou, mas enfim. É, essas reclamações é, fim, né? é, de tudo, assim, é do, ao longo do campeonato e tudo mais. As reclamações hum. do Inter são justas? Eu queria que você falasse também do Inter, o vice-campeão.
3: Assim, assim O que eu falei para você é que eu me surpreendi até, porque não foi é, a tônica do discurso do presidente do Inter, nem do Abel a questão da arbitragem na, no pós-jogo, no vice-campeonato. Me surpreendi favoravelmente sobre os dois. É, e acho que o Inter tenha motivos para reclamar é, em, nessas últimas rodadas, por exemplo. Na dúvida foi contra o Inter, mas não tem complô, né? Aquela coisa. É, é uma falta de critério tal, e o Juca tocou no ponto, é o, é o campeonato Nem Tudo do foi
2: contra o Inter, né? Teve a favor também. É, sim, mas. É... Na dúvida teve contra e a favor. É. Não, o... sim, sim, se se contra o nos dois Vasco contra o Red Bull não. Bragantino, Eu contra o Grêmio. No... Eu falei. Teve várias dois... dúvidas para o Inter
3: eu falei nos dois últimos jogos que ele ah, perdeu aí liderança. tudo bem né? porque normalmente os outros clubes choraram mais que o Inter oficialmente nesse campeonato do que o próprio Inter é, agora é, eu achei interessante o presidente e o Abel não ficarem é, endossando esse discurso, acho que o Inter sentiu a frustração de não ter conseguido ganhar mesmo que tenha lances duvidosos num jogo que só dependia dele acho que o Inter... Arnaldão, Arnaldão me
1: Vídeo. desculpa, mas não é verdade querido o Abel Braga reclamou até do gol anulado que não foi o gol anulado porque o juiz marcou antes do Abel dando do Abel cabeçada foi, 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 aliás, um laço, aliás,
3: um foi, aliás, foi duvidoso esse lance também, agora sim, mas não ficou não, ah, mim não foi é, pra, pra mim foi. Até agora foi, foi duvidoso. Mas é verdade que o árbitro apita logo quando acontece. Mas eu tô dizendo assim, a entrevista do Abel não foi sobre roubar o campeonato do Inter. A entrevista do presidente do Inter não foi roubar o campeonato do Inter. Não foi. Não.
2: Né? aliás foram Mas era só o um... que faltava, né? Não, mas eu, eu, eu... É só o que faltava, tô, né? Eu tô perdendo o
3: de eu, 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 eu também acho... Eu, eu tô louvando, porque outros clubes, outros dirigentes foram mais chorões do que o Inter, nesse final, um time que não ganha desde 79, podia estar espereando ali, tocando escarcelo, tentando virar a mesa, como outros estão fazendo, essa coisa toda, e não é o caso. Eu acho que o Inter é, ficou na frustração de não ter conseguido o que estava tão próximo e que não vem desde 79. Dependia das forças, forças para ser campeão. É, e, e não conseguiu. Aliás, né, se faz um gol, o Flamengo perdendo... É, faria com que a, a coisa no Morumbi ficasse muito complexa para o Flamengo, porque o Flamengo teria que vir, é, o Flamengo estava perdendo, precisava virar o jogo com o São Paulo, né? Mas o Inter não conseguiu botar o gol na frente que poderia é, encaminhar o título. É, de qualquer forma, parece que o time do Inter, é, o Abel chegaram no seu limite é, desse tipo de jogo, nesse tipo de situação. Falta, de fato para um time, jogadores que tirem coelhos da cartola, jogadores acima da média, o Inter tem ótimos jogadores, mas não tem um cara capaz de desequilibrar, de, de tirar, de fazer um gol uh, improvável, de, de um lance de desequilíbrio, não tem. Ele tem um time forte, uh, competitivo, mas não tem um time brilhante. O Flamengo, por sua vez, uh, e acho que depois a gente fala mais da, da, da questão da arbitragem, acho que o Juca já... Para falar da arbitragem, que o campeonato é o campeonato do VAR, é mais campeonato do VAR do que o campeonato do Flamengo, pelo amor de Deus conseguimos isso, o campeonato é mais marcado pelo VAR do que pelo título do Flamengo, pelo bicampeonato vamos falar do VAR, porque o VAR pode ainda melar o campeonato, talvez, com a questão do Vasco lá no, no segundo bloco falaremos mas eu acho que em relação ao Flamengo é, é, é muita diferença né, do, do time que foi campeão no ano anterior na temporada anterior é, mais do que os 19 pontos de diferença né? do time do Jesus sobre o time do Rogério Senna, é, tem muito sim, acho que a questão que o Juca tocou do, da pandemia, da ausência de público, mas isso também influenciou times que estão lá embaixo, sobretudo o Vasco, que é um time super popular que tem o, o mando de campo lá em São Januário, normalmente é um inferno e que sem torcida não pode exercer, então acho que isso teve um peso grande em clubes de massa, que são acostumados a jogar com estádios sempre cheios é, mas o Flamengo hoje, você não consegue... É, foi uma dificuldade encaixar jogadores do Flamengo na seleção do campeonato, por exemplo. Aquela coisa que os caras fazem. Na, na temporada anterior, vocês falou: vocês acham que eu vou colocar algum de outro time no lugar do Flamengo? Acho que o Flamengo não teve nem o melhor jogador do campeonato, nem o melhor técnico do campeonato, nem os melhores jogos do campeonato. O Flamengo não teve grandes exibições. Aliás, o Flamengo teve mais partidas... É, se você for pegar na era do Domenech, sobretudo, é, surpreendentes negativamente, como contra o Atlético, contra o São Paulo, do que propriamente grandes partidas. É, é curioso, mas conseguiu levar o campeonato porque foi, a partir da chegada do Sênio, um time mais regular, não oscilou tanto, parou de tomar tantos gols e tem os melhores jogadores. Mas é um título muito diferente, estranho, o Mauro também tocou nos pontos importantes que fazem com que o Flamengo fosse comemorar um título é, ou esperar um título vendo o celular né do, do outro jogo e não, não, em outro, no outro na outra temporada é, passou como um, 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 um trator né, e essa vez foi foi ter que depender de um outro resultado para ser campeão o que por um time tão forte como o Flamengo é até surpreendente é, é um é um campeonato que é, chegou ao final é, sendo marcado no, no, o Juca também batizou bem de Covidão 2020, sendo marcado pela primeira rodada com o jogo adiado por conta do surto de Covid, surto de Covid o tempo todo é, e se encerrou com mais ou menos a, a, um ano de Covid no Brasil né, é, na prática com quase 300 mil mortes, um caos e, e teve o campeonato até o fim, é, terminou sabe-se lá como, mas é um campeonato que não, não vai guardar muitas é, boas lembranças não, talvez sobretudo por essa questão da, da ausência de público, do Covid, da, do VAR, é um, é um pacote de coisas ruins impressionante, muito mais do que coisas boas. Por isso que é tanto difícil você pensar coisas é, boas, positivas, mesmo no time campeão, né? é, nós estamos fazendo aqui um exercício e é difícil. É, vai ficar para a história, obviamente, oitavo título, bicampeonato é, consecutivo difícil, mas eu estava tentando pegar também os outros bicampeonatos consecutivos é, dos outros times do Brasileirão, talvez seja o bicampeonato mais apagado. É, em alguns casos, o, no segundo título, o time cresceu, em outros casos o time, o Flamengo mesmo né, já teve essa situação, é, mas é, dessa vez foi um título, é, é, digamos... É, só para rubro o rubro-negro celebrar. Eu acho, o Tirone falou no, na abertura, o Brasil está rubro-negro? Não está. É a maior parte, do, a maior torcida do Brasil está é, é, comemorando. Na, na outra conquista, o Brasil estava rubro-negro, o Brasil reverenciava todo o time do Flamengo, todos os seus jogadores e sua comissão técnica. Dessa vez,
1: é um ok é, merecido. E... Eu, só vou, eu só vou discordar de você, Arnaldo, na dificuldade em escolher jogadores do Flamengo para a seleção do campeonato. Porque, para pelo mim, claramente. No campeonato? Pelo que jogaram no campeonato? Sim, para mim, claramente, a Rascaeta, Nossa, Gerson cara. e Gabigol Meu Deus. estão na seleção do campeonato. É, talvez o Gabigol pelo
3: decisivo. O Arrascaeta Ra... deve ter feito umas cinco partidas boas, dá pra comprar nos dedos.
1: O Gerson... Meu Deus! É o líder, é o líder de passes para gol. Ah, ah, ele. Canto. Nossa! Foi decisivo, foi absolutamente decisivo. É. Eu, eu não tenho dúvida em escalar esses três é, na minha mais seleção.
3: Pelo, mais pelo passado do que pelo presente, mas de qualquer forma, é, enfim.
2: Eu, eu, assim, eu, eu, eu não gosto desse negócio de seleção de campeonato, seleção é, de melhor, não, não sei do vamos. que, eu acho bem chato. É, é, agora, honestamente, é, o título do Flamengo... É para não é para o Brasil ficar vermelho e preto não, para o Brasil ficar uma boa parte com raiva e a torcida do Flamengo ficar feliz. É, e sempre foi assim e assim que deve ser. É, é, mas eu, é, é, assim, não, sério, não Assim que, não, tem, que, lado, que lado, não, tem que ser. O Flamengo tem que ser amado pelos rubro-negros e detestado não, pelos outros. Não, sim, sim. E assim que funciona com as outras torcidas. Salvo raras exceções. Salvo raras exceções de pessoas um pouco mais generosas, né? Não, não
1: eu tô estranhando muito o senhor São Paulo César que até agora não foi capaz de agradecer que eles deu. Não, 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 vamos fazer ah, isso no transcorrer do de bola. Ah, muito bem. Muito Aliás, bem.
2: On ontem muita gente defendia a contratação do Cássio pelo Flamengo. Oh. Não, não. não essa atuação. Não acho uma boa. Né? Quase, quase que, não, mas quase que em homenagem ao Cássio. Não, Independentemente Mauro, da fase dele, que não é tão o, boa, né? Mauro, mas essa comparação
3: do Flamengo ele foi. Eu também acho sempre assim, né? mas o Flamengo foi é, é, pelo menos reverenciado pelo Brasil todo, pelo campeonato conquistou em ah, Mas 2019. aquilo foi atípico,
2: gente... né Arnaldo? Então, mas então... Por 90 é. pontos não é todo ano que é. isso vai acontecer o, é. o, Flamengo, o, Flamengo, o... Flamengo, o Flamengo, o clube nenhum vai, 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 vai ser obrigado Sim. a todo ano repetir aquilo, a gente Sim. vai sempre cobrar Sim. o melhor futebol, criticar claro. quando for uma porcaria, como foi o jogo de ontem uma porcaria, foi atuação né? vergonhosa é, foi campeão, tô falando aqui foi uma porcaria, uma vergonha, atuação Sim. ridícula que os jogadores tem que parar amanhã comissão um teto, dirigir, falar, cara, o que que foi aquilo ali? É, entender, por isso é sério, isso tem que ser identificado, por que o time jogou tão mal? O que, que acontece Mauro, com esse menino no gol? mas rapidinho, é... É...
0: rapidinho aí quando você, quando você for falar, já emenda com o que eu ia te perguntar, que com essa com o título agora, casa mais em, em paz, tudo bem, campeão, e agora, pelo menos, esse negócio de Jorge Jesus dá mais, mais nada, né o Ceni fica mais seguro e pode fazer um trabalho melhor, e aí voltar a ser o, o Flamengo de 2019, ou, ou parecido, em si, ou melhor do que esse ano.
2: Ele falou um negócio ontem, é, é, se não me engano com o Abel foi igual, né? O Abel assumiu logo o time né, contra o América Mineiro, já perdeu de cara né, na Copa do Brasil, perdeu para o Santos na estreia... Na, na, assim, ele até falou uma coisa coletiva que eu acho que é importante. Vale para os dois treinadores, o Abel é para ele. Poderiam chegar, não, vou observar aqui de fora, assumo semana que vem, põe um interino aí, mas não, já pegou logo, assumiu de, de direto, assumiu a bronca. É, é, ou seja, ele teve pouco tempo e já chegou chegou trabalhando. A mesma coisa fez o Abel. É, agora ele vai ter o Campeonato Carioca pode fazer um planejamento, eu acho que o Flamengo precisa de uma reformulação no elenco, acho que em alguns momentos alguns jogadores parecem mais acomodados acho que alguns jogadores já não têm rendimento físico, o time estava morto de novo ontem no segundo tempo, talvez a média de idade tem que ser reduzida, tem uma série é. de questões aí que tem que ser é, estudadas claro. é, e aí acho que é o momento que ele pode conversar com os dirigentes, eles podem pensar no que fazer exatamente, é, acho que a discussão sobre Jesus ela beira o ridículo primeiro que o Jesus está fazendo um trabalho muito ruim lá em Portugal, segundo que não existe a possibilidade de você ter certeza de que ele vai chegar aqui e tudo vai correr como 2019. Pode dar tudo errado, como o Luiz Felipe Vieira, presidente do Benfica, contratou, chegou lá e deu tudo errado. tão louco para se livrar do homem lá. Teve buzinaço contra ele, ele discursou violentamente da coletiva P da Vida. Porque tem que fazer carinho, não é buzinar, carinho, queremos ser carinhados. E ontem foi eliminado pelo Arsenal merecidamente, também não merecia classificação, o jogar é melhor. Fez o gol no final com o Albameang, caiu da Liga Europa e as pessoas ficam nesse fetiche, como se trazer o português fosse resolver tudo. Ele tem contrato com o Benfica e outra coisa, quando ele vai querer ganhar? E o clube, o Flamengo, como todos os demais, tem que se adequar à realidade. É mais uma temporada sem público, gente, com receitas menores, elenco muito caro. Então não, 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 tem, não faz sentido, o Rogério tem que seguir o trabalho dele agora com condições até melhores, não só pelo título, mas vai pegar aqui a pré-temporada, vai pegar o período aí de Campeonato Carioca, mesmo amontoado aí com, com, com outras competições e tudo mais, evidentemente é um cenário mais favorável, até para fazer experiências outras com relação à montagem da equipe né, contra adversários mais fracos como todo mundo vai ter durante o estadual. Mas vai ter gente ainda falando do Jesus, que as viúvas do Jesus, elas são, são, são praticamente todas, são, são viúvas integrantes da Flamimimi. Ontem tinha gente, ah, não consigo, a gente tem tá internet, não consigo comemorar, vai comemorar rebaixar, é, fuga de rebaixamento.
0: <risos> não Desse consigo comemorar aqui o título?
2: É, o Flamengo há algum tempo estava brigando para não cair. Era o time que fingia que pagava, né, segundo o Vampeta, finge que paga, finge que joga. Uma bagunça do Cão. Hoje tem muitas, muitos problemas que a gente pode, muitos pontos que a gente pode é, é, citar e criticar os dirigentes, e a gente faz isso regularmente quando, quando, quando é pertinente. Mas o clube se organizou, consegue ter um forte time hoje e ganhar campeonatos. Aliás, você se falou sete taças. Se quiser pegar aquelas lá do Campeonato Carioca, são nove, Taça Guanabara e Taça Rio. Em 19, uhum. a Taça Rio e 20 a Taça Guanabara. Então o Flamengo ganhou em, dois, em duas temporadas igual nove troféus. Pô, isso não é pouco. Para quem brigava há pouco tempo para ser rebaixado. Era chamado de cheirinho, agora tem cheiro de título, porque ganha uma porção de taça, está empilhando taça. Aí o camarada torce pelo tá ah, não, não vou comemorar. Aí tem é demais, né? Você pode até fazer uma análise <risos> fria. Dá, falar, olha, peraí, olha, eu achei, eu tô... concordo. Comemora, toma cerveja e tal. Depois, peraí, olha, isso aqui me preocupa, Concordo, é o que a gente está falando aqui. O torcedor tem que ser inteligente, ele tem que saber identificar os problemas de um time de futebol, mesmo aquele time pelo qual ele é apaixonado. Mas não comemorar é demais, né? Aí é dose para javali, né? É. E,
0: e realmente aí é Flamengo Mimi nível altíssimo. Falando em comemorar, Arnaldo, o São Paulo, enfim, saiu do... Termina, a sua última atuação no campeonato, pelo menos limpou um pouquinho a barra do time, né? A honra do time que jogou, ganhou ontem, tá falando que o Flamengo não ganha, que é pai do Flamengo, não sei o quê. É, evidentemente que isso é muito pouco para um pro clube do tamanho do São Paulo comemorar que ganha do Flamengo. É... Mas é uma, é uma sensação mista, né? Um, ah, pô, ganhamos, que legal, terminamos o campeonato no G4. E a outra é, se, se jogasse assim um pouquinho, mais do duas vezes, tá, talvez fosse campeão. É, e, e agora já dá para olhar o São Paulo do futuro. Queria que você também falasse um pouco do Ceni, campeão, e que ontem deu uma declaração colocando mais as coisas é, em mais leve. Vamos lá.
3: Bom, o Senna, é, na verdade o Juca falou né, do Ceni não ter vencido o São Paulo como técnico do Flamengo, ele não venceu o São Paulo nem como técnico do Fortaleza, tem essa, tem essa escrita aí recente. Eu acho que o Ceni, como campeão, ele, ele naturalmente aliviaria o discurso, né? ele, ele faria um afago, e como fez né, a... a ao Murumbi, ao passado São Paulino, aquela coisa, a polêmica da semana e tudo mais. Só entendo que uh, a questão da, da. que eu acho muito interessante que ele toca na, na amplitude, sobretudo falando para os mais pobres torcedores do Flamengo, eu acho ótimo isso, que ele saiba que tem mais pobres torcedores de todos os times. Quando ele fala que tem. Pelão é, na Rocinha, tem Pelão em Paraisópolis também para assistir jogo de São Paulo, ali do lado do Morumbi. Né? Então são é, torcedores que tem que ser respeitados de todos os times. E acho que ele é, ontem foi um campeão discreto, né? é, até porque eu acho que é, ele ainda sabe que tem muito a fazer com o time. Ele não deve estar satisfeito literalmente. É, com o trabalho até agora. Acho que o trabalho rendeu o troféu mais importante da temporada, o Brasileirão, mas não é ainda... É, tem a assinatura dele, sim, no trabalho. tem a, pela pela Sobretudo pelo meio de campo, com o Diego, o Gerson e todo mundo é, de mais técnico que o Flamengo poderia ter, mas o, o time não ainda explodiu. E pode explodir. Acho o Sene um dos treinadores brasileiros é, mais promissores se não o mais promissor dos treinadores brasileiros. Em relação ao São Paulo, Tironi, é, não sei se ele seria campeão se tivesse o Rogério Ceni como treinador, mas o, o São Paulo é, ele fez um jogo ontem né, específico. Né, o Mauro citou como jogou e teve intervenção do município a jogar com três zagueiros, depois de conversa com o Crespo, é, que também gosta do sistema de três zagueiros, mas o time não vai ser desse jeito que foi contra o Flamengo. Agora, eu acho, isso eu sempre falei para você, e acho que era o principal problema do Diniz, um time de futebol tem que se adaptar também às condições do seu adversário, anular os pontos fortes do seu adversário. O Fernando Diniz nunca levou isso em consideração. E acho que o São Paulo, com o Diniz na, na derrocada, é, justamente pecou nesse aspecto. Né? Com sete pontos de vantagem, você precisa simplesmente, entre aspas, administrar a vantagem. E o São Paulo não soube fazer isso. É claro que mesmo o Muricy, que teve responsabilidade pelo esquema de três zagueiros, pela discussão e tudo mais, estava no poder já quando a derrocada aconteceu e eles não puderam intervir, não conseguiram intervir, não souberam intervir. O São Paulo não ter trocado o treinador depois de ter tomado sei qual um 1 para o Inter pode ter custado o campeonato. O São Paulo teria dois jogos. O São Paulo do Visoli teve o vexame com o Botafogo, porém ganhou do Flamengo é, ganhou do Grêmio, empatou com o Palmeiras e não ganhou do Ceará porque o goleiro fez uma grande besteira. O São Paulo não, não jogou mal nenhum dos jogos, a não ser o desastre contra o Botafogo. Contro, com o comando do Diniz em 2020, tinha jogado todos os jogos de uma forma muito ruim e demorou a fazer a troca o São Paulo. Agora, Tirone é uma questão, é, é, um, é um mínimo é, classificar para a fase de grupos da Libertadores depois de ter ocupado da posição é, que ocupou, mas a fase de grupos da Libertadores para quem tá na fila, não sei quanto tempo, não resolve, né? O São Paulo precisa voltar a vencer. E aí, como disse o Mauro também, é, a perspectiva agora depende muito do comando novo do argentino, é porque em relação a jogadores, é, elenco, São Paulo pode ter um ou outro reforço, mas vai ter reforço, mas vai ter mais baixa do que reforço, é, é, vai é, tem que resolver a situação do Daniel Alves, que embora falem é, é, e, 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 e meçam sempre o desempenho dele a cada partida, ele é o melhor jogador de São Paulo, ao lado do Luciano, que talvez seja olha o melhor jogador do campeonato pela regularidade. Ele, ele não oscilou, é o artilheiro do campeonato, fez um gol de pênalti só, fez 17 com bola rolando o time cambaleou para lá para cá e ele jogou bem o tempo todo é, é um dos destaques o Daniel Alves se sair vai fazer uma baita falta é, você pode dizer porra ele não joga sempre bem ele ele às vezes inventa ele toca pagode ele não ele quando está em campo ele é, se mata jogando isso é interessante para um cara já multicampeão e foi muito importante foi um dos melhores jogadores ontem contra o Flamengo deu uma assistência brilhante para o gol do Pablo, de uma, de uma categoria é, ímpar, mesmo que o Hugo tenha errado. O Hugo errou, agora matada no peito. E o passe de primeira, olhando para o outro lado, é, não, não é qualquer jogador que dá. Né? É, tecnicamente, ele é um dos melhores jogadores do Brasil. E se ele sair, isso vai fazer muita falta ao São Paulo e muita falta ao Crespo, que está tentando agora, no Paulistinha, é, fazer um time sem descanso em pouco tempo, a ponto de disputar uma Libertadores competitiva a partir de abril é o mínimo que se espera
0: muito bem senhores fechamos aqui o extenso primeiro bloco do poste de bola 103 para falar do Flamengo campeão do São Paulo do Internacional da arbitragem a gente volta em 30 segundos porque o campeonato pode não ter acabado por incrível que pareça voltamos já 30 segundos
1: em 2021 a gente quer que
0: tudo seja diferente mas a emoção do Brasileirão vai continuar a mesma. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim. É o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Sport Club você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo no estádio TNT Sports. Acesse o all.com.br barra clube e assine já. São planos a partir de R$ 13,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. O All Sport Club, assine já. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio Opa. 103... Oi! Opa.
1: Opa. Opa. Primeiro, você não está pedindo likes. Fica é, tudo na vou... minha conta, porque Eu... o, Mauro, o Mauro também desistiu de pedir likes. Agora, você o Mauro está
0: mascarado porque as lives dele tem 500 é. mil likes. Ele fica aí é. só olhando. E a nossa aqui tem você pobre 5 mil. Você Fala. precisa
1: avisar, precisa avisar a doutora Juliana para mexer nesse intervalo porque o Campeonato Brasileiro de 2020 terminou. Eu ouvi muito <risos> bem esse que eu vou ao esporte o Campeonato Brasileiro. É o Brasil acabou, tá, doutora Juliana? É isso mesmo. Por favor, tire essa... Põe outro Muito Bora,
0: bem, Mud mudaremos. E é. queremos likes também, viu? Lá, se não. a gente não tiver 10 mil likes, vai ter tapetão, o Campeonato vai melar, o Flamengo vai perder o título, o Vasco vai ser campeão. Não. Vai ser uma loucura. A audiência,
1: audiência massacrante, massacrante. E... e... Não chega 5 mil, ainda 5 mil, 5 mil
0: likes. Vocês estão vendo essa risada? A gente vendo aqui, ó. É a risadinha do Mauro, porque ele não tá aparecendo na tela já, mas ele tá com uma risadinha aqui, entendeu? É, do nosso lado. Sarcástico, já. Pois é.
2: Agora, likes, o Ju... Likes para o âncora, likes. Aê, senão, garoto. É isso. Ontem foi bom também de likes, hein? Não vou nem
0: falar o número, senão você vai falar que É, vai pô, falar. não fala que aí vai sempre <risos> ficar ridículo pra nós. Ô, é. Juca... Quer dizer que então a gente regrediu alguns anos e ainda pode ser tapetão no brasileiro.
1: Estamos então, em 2021. Então, então, veja bem, vamos lá. Você sabe, não nego, né? embora anos não fale com ele, estou com muita esperança no que possa ser a dificílima gestão de Jorge Salgado à frente do Vasco. O é, conheci antes da Copa de 90, fiquei com uma impressão muito boa dele, e de lá para cá, nas poucas vezes em que nos vimos e conversamos, mantive essa boa impressão. Eu entendo é, da necessidade que dirigente de futebol, e note que eu não vou chamá-lo de cartola, pelo menos por enquanto, dirigente de futebol tem, de dar satisfação para o seu torcedor e tudo mais... Mas eu lamento que dos primeiros atos mais fortes né, do Jorge Salgado como presidente do Vasco seja uma euricada. Né? Porque querer lá o jogo, eh, diante de um regulamento que é muito claro, dizendo que se, o var, se a tecnologia não funcionar, prevalece o que foi decidido em campo, está resolvido. Nem que te, tivesse sido provado que houve um erro eh, brutal na não marcação de um impedimento. O que, primeiro, se houve erro, não foi brutal. Foi daqueles impedimentos milimétricos. Segundo, nós cansamos de ver jogos serem decididos com impedimentos brutais antes do VAR, né? e nem por isso o jogo se anulava. Né? Então, não tem a menor, o menor sentido a anulação do jogo. Agora, estamos falando do Tribunal de Justiça Esportiva, que tem um passado absolutamente tétrico, né? De resolver manter times grandes no campeonato, como já fizeram em 99, tentando tirar o Gama para manter o Botafogo, como fizeram contra a Portuguesa para manter o Fluminense e por aí afora, né? Então. Agora, ainda mais, que para o Inter tanto faz como tanto fez é... a anulação do jogo, uhum. né? é, é capaz deles acharem um jeito. Né? É capaz. É, é o que o Vasco aposta. Eu, eu, honestamente, por pior que seja, e é péssima, a nossa justiça esportiva, eu não acredito, honestamente, que eles tenham coragem de levar isso para diante porque será a desmoralização completa, né? Portanto, o que eu gostaria mesmo, ingênuo que sou, era pedir para o Jorge Salgado dizer: admita, né? Não faz sentido, ainda mais não faz sentido nenhum em, em nenhuma situação, ainda mais numa situação como essa, de uma campanha como a que o Vasco fez e num jogo em que se houve alguém favorecido, foi o Vasco por um pênalti que não aconteceu, mas que infelizmente o Cano chutou para fora. Né? Então é absolutamente imperdoável que o Vasco leve isso adiante, queira anular um jogo que não tem razão alguma para ser anulado. Ô Mauro, o
0: VAR foi chegou ao Brasil e ao futebol, e a, o negócio é o VAR vai trazer a justiça ao futebol. <risos> e trouxe que... mesmo, trouxe a justiça desportiva, no, no caso, né?
3: <risos>
0: é,
2: Exatamente. Assim, o problema do VAR não é o equipamento. O problema do VAR, embora ele tenha ficado descalibrado e a sombra tenha atrapalhado na eleição de anuário, né? É, é, tem sol no Rio de Janeiro, tem sombra no Campo do Vasco, tem a Marquise lá, tem que demolir a Marquise tão histórica de São Januário para não atrapalhar o Vale. É isso mesmo, é isso que querem. É. É a piada, né? O problema são os seres humanos manuseando o VAR, é, é, a arbitragem brasileira ele é ruim, intervencionista então se você coloca uma ferramenta na mão deles eles vão piorar mais a coisa é, é lógico, aquela história do revólver na mão de macaco é isso aí cara, os caras vão fazer bobagem, eles são muito ruins e os caras que vão pro VAR, eles querem ser estrelas do espetáculo não basta ficar na cabine, eu tenho que participar da brincadeira, e aí eles acionam o árbitro de campo, quando não deveriam fazê-lo interfere demais, e o resultado é esse um campeonato realmente uma temporada, não é um campeonato, é uma temporada né? um Agora, isso já vem de algum tempo. Já teve né, também na, na Sul-Americana, na Comebol, e aquele Grêmio e Flamengo da Libertadores lá com aquele VAR maluco também da Comebol. Então, talvez seja um problema até aqui desse continente, não só do Brasil. Os caras erram demais. Já teve o River Plate prejudicado numa semifinal de Libertadores com o Lanús em 2017, que o VAR não foi chamado, eram era os primórdios do VAR, já anunciava a lambança. Não foi chamado num lance que o VAR corrigiria erro contra o River e fizeram vista grossa, o Lanús avançou para a final com o Grêmio. Então até o River Plate pode dizer isso. Fui prejudicado um da trás atrás porque o VAR não foi bem utilizado. E vai continuar, porque... Garciba não dá uma entrevista coletiva. Se você mandar mensagem, procura ele para perguntar a ele, como jornalista, procurando a pessoa que tem que falar, ele não tem tá mais respondendo não respondia. Não responde mais. Tem que responder. A todos nós. Se não quiser responder individualmente a um ou outro jornalista, dê uma coletiva. Videoconferência, fica naquela janelinha lá bonitinha e tal, que a gente está aqui. 50 de nós ali vamos metralhar com pergunta, ele vai ter que explicar. Alguém tem que falar sobre isso? Então ninguém fala nada. A desculpa lá do var descalibrado, aquilo é aquilo um deboche. Ah, não, a empresa disse que o VAR estava descalibrado. E ontem, vi o áudio, o áudio é muito constrangedor. Nossa, é muito constrangedor. É um
0: negócio. Porque, difícil, e a,
2: mas... Entre todas as partes chocantes, o que mais me impressiona é a hora que o rapaz, me parece que é um rapazinho lá que põe as linhas, né? que é um operador né? daquele negócio lá, ele fala: é, é, As linhas não estão precisas, não dá para ter certeza, alguma coisa nesse sentido, não lembro exatamente o que ele fala. Aí surge uma voz que me parece que é do hábito de vídeo, né? Gol legal! O cara que tá lá dentro do campo, o gol legal, aponta pro meio e dá a saída, pô. Porque ele, ele não tem que ficar olhando a, a televisãozinha, né? Ele fica uhum. no campo e espera, que, porque aí a informação, teoricamente, precisa e fria. O software disse que tá impedido ou não. O cara, por que, que ele falou gol legal se o outro acabou de dizer que as linhas estavam tortas, descalibradas, sei lá o quê, que tinha sombra? Por que, que ele falou gol legal? Isso tem que ser explicado, gente. Tem que ser perguntado para ele. O Garcia tem que explicar para o torcedor brasileiro. Não pode ficar por isso mesmo, porque dá realmente é, é, é margem a você imaginar que todo e qualquer lance que o VAR interveio para um ou para outro, para um lado ou outro, pode estar ter, ter, ter sujeito a esse tipo de coisa. Porque é um grande circo aquilo ali. É né? Agora, sobre o Salgado, eu concordo com tudo, tudo que o Juca falou. Só quero colocar um detalhe. Na guerrilha política do Vasco, se o Salgado não se mexer, ele, é. ele já nasce morto como presidente do Vasco. É, Porque é os caras vão exigir, como acontece com qualquer clube do Brasil, né? Você não vai fazer nada? Né? É mais ou menos nessa linha. Como você não faz nada? Alguma coisa você vai ter que fazer, irmão. A oposição, especialmente. O Vasco está sendo prejudicado, você tem que correr atrás. Então. A estrutura dos nossos clubes, né? e no caso do Vasco, acho que é o caso mais grave hoje, porque a guerrilha política é feroz e a, e, a, e, a, e a ausência do Eurico Miranda criou ainda um vácuo maior ainda, que bem ou mal o Eurico conseguia controlar ali. Não que o Eurico fosse um bem para o Vasco, acho que não, mas ele controlava alguns grupos. Né? E agora não, agora é uma briga de força do escuro o tempo todo e ele só, já foi eleito no meio de toda aquela polêmica das duas eleições uma virtual, uma, uma presencial o ano entrando na justiça toda hora então o ambiente é muito nocivo e esse acho que é o maior problema o Vasco com menos receita na segunda divisão e já vai começar a temporada com essa briga e mais, se ele não conseguir anulação do jogo também vai tomar pau lá dentro na política do Vasco se fosse Eurico, anulava eu esse jogo é, se fosse o Fulano, anulava o presidente não tem peito então, é muito difícil a situação. Olha, eu acho que a situação do Vasco pode ser pior que a do Botafogo, sabia? O Botafogo vai ter mais pais para montar um time de segunda divisão, mais modesto, e de repente conseguiu organizá-lo, já contratou um técnico, né? já observou. Uhum. Teve essa vitória do São Paulo que deu ali uma confiança para alguns garotos, que de repente podem ser úteis. Se souber observar o mercado, monta um time ali modesto, claro, para o Botafogo, para pro... tradições do Botafogo, acho que pode vir a ser competitivo. O Vasco já começa com o coro comendo essa briga toda, e isso, isso piora ainda
0: a situação pro o da Gama, porque é, é. mote para muita discussão interna. É. Agora o Arnaldo, o bom, então, com só um detalhe, né, a gente acha aqui que, não, porque o VAR, porque a tecnologia, a gente acha que a... é a sonda Perseverance que faz as linhas lá, não, é um cara falando vai para cá, vai para lá, põe mais para cima, põe mais para baixo, é assim que é e isso ficou escancarado nesse... nesse... Nesse, nesse, nesse áudio que vazou aí, que vazou não, que surgiu aí do, do jogo do Inter. Agora, Arnaldo, o Campeonato Brasileiro vai terminar com uma baixa, uma baixa não, um, um ponto negativo terrível, que é justamente a arbitragem e, consequentemente, o VAR, e você, é, em alta, porque você vem falando, VAR é uma desgraça e tal, e agora pode culminar com um tapetão.
3: É, Não tenho nenhum orgulho disso, só para mim era óbvio que o VAR traria essa situação de múltipla interpretação, e no Brasil, então, seria, na América do Sul, seria um desastre, é um desastre. O VAR, na América do Sul, é um desastre completo. É, ele não só não trouxe a justiça, como ele piorou tudo, 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 tudo. E no Brasil tem essa possibilidade ainda de ver, de, de a gente vislumbrar o VAR propiciando o tapetão, ou a falha do VAR. E, e acho o seguinte é, a partir do momento eu acho que eu entendo o que o Mauro está falando sobretudo sabendo muito como funciona a política interna do Vasco o negócio da satisfação do dirigente e tal é, para o próprio clube recém-eleito e tudo mais aquela coisa toda, mas eu acho que também faz parte da nossa situação e aí eu vou apoiar o, o, o que o Juca disse fazer barulho contra isso, mas fazer muito barulho, porque é, se fosse feito o barulho no momento correto, logo depois de Vasco e Inter, talvez o presidente do STJD, e é sempre assim, é sempre com os mesmos clubes, entre aspas, não teria aceitado a denúncia e começado essa coisa toda. Lembrando que o campeonato brasileiro desse ano teve um erro de direito explícito, que é o que o Vasco reivindica agora. O erro de direito explícito aconteceu em São Paulo e Ceará um a um. O que, que a gente fez no posto de bola no dia seguinte? Ficamos lá buzinando o tempo inteiro. O São Paulo estava disputando a ponta da tabela. Não tem que entrar. Não tem que entrar. Por dignidade. Não tem que entrar. Embora se entrasse, não teria como não anular o jogo. Porque houve o erro de direito. Foi dada a saída do jogo. São Paulo 2, Ceará 1. Vocês lembram disso? E aí o São Paulo, na figura do Raí, decidiu não entrar no STJD, como o Vasco entrou, o Vasco entrou. É, tem a questão do prazo. O São Paulo, aliás, teve outra situação lá do gol anulado no Luciano. Que a, a, o STJD disse que o São Paulo nem poderia entrar porque perdeu o prazo. É, e o São Paulo só soube que o gol foi anulado por essa linha Mambembe do VAR. Que o tutorial do García explicita que é Mambembe, não dá para confiar com ponto cego, descalibrado, cacete a 4, não dava para confiar. O Garciba só reconheceu o erro no gol do Luciano, nem se precisava ou deveria fazer isso um mês depois. Aí, claro, estava fora do prazo. Então, o Vasco, mesmo que tenha seus problemas internos, mesmo que a segunda divisão signifique esse risco absurdo que o Mauro falou, não tem é, condição de promover mais uma anulação de jogo circunstancial, porque, além de tudo, sempre essas situações ocorrem depois que o campeonato acaba. né? Então o campeonato já acabou. Eu, se fosse o Fortaleza, ficaria muito de olho. Eu falei, quem terminar do Juca falou, nenhum nordestino caiu. Eu falei, calma, Juca. Calma, porque a gente já viu essa história. O Fortaleza, que ficou logo acima do Vasco, tem que colocar as barbas de molho. Porque é isso. Se o jogo for repetido, e se for repetido, será até uma coisa é, que vai é, depender muito do nosso barulho, por que pareça, nesse país funciona assim. Se for repetido, o Inter não tem nenhum interesse o Vasco pode ganhar e o Fortaleza que vai cair, se acontecer
0: essa aberração. Muito bem, uma aberração mesmo, como eu falei, né? Apesar, acho que é a sonda de Marte que está que tá olhando o VAR lá, e na verdade é um cara falando, vai para cá, vai para lá, aqui não dá e tal. Fala sonda de
1: Marte, sonda de Marte, Ancora, deixa eu contar um rápido episódio para vocês Diga. se divertirem. Eu tenho uma correspondência assim, um pouco jocosa com o nosso comum amigo Jean Odd eu recebi um filminho sobre imagens de Marte uh, com uma chamada, até em Marte. Então, você tem um filminho de imagens de Marte, né? uh, e vai indo, vai indo, vai indo, e termina como? Eu mandei para o Geod, com uma bandeira do Bahia. Ele ficou surpreso. Dizendo, nós, vindo de você, estou realmente surpreso. Uma bandeira eu do Bahia? Per... Que ele esperava que eu mandasse
0: para ele ah, olha só, eu não sabia você coisas da bandeira no... do Bahia
1: é. o que que passa na cabeça dele é, que pois eu
0: é. mandar bandeira de... bandeira de quem você poderia mandar fala a verdade Exato. É. Não entendi. lamentável, não entendi. que estranho é. né? É.
1: Estranho.
0: muito estranho muito bem, é. fechamos então o segundo bloco, ainda temos o terceiro bloco hoje, assim, de Janjode, posse assim, né? de bola de Janjode... fala falando em Janhode,
3: temos o terceiro bloco não temos?
0: Falamos, falando em Genório, temos o terceiro bloco e queremos chegar a 10 mil likes, viu? Vocês ah, podiam ajudar a gente aí. É. Ó, o Mauro já falou um. Ah", que. <risos> e Quando voltarmos,
2: já teremos 8 mil, pelo menos. Já são sete e quatro. Até na volta oito, depois 8,500. Você vai. Estabeleça metas mais curtas, Ancora. Assim você vai galgando <risos> parâmetros, diria Isso, professor Lazaroni. Vamos voltar não, não, com oito.
1: Voltar, voltar com é. é isso aí, é o tutorial é. do É o tutorial
0: é. do like.
1: É, aliás, vai subindo,
2: galgando parâmetros, galgando parâmetros.
1: Aliás, o que se diz no momento, parodiando Bruno Henrique, é que o Flamengo é octopatamar. Octopatamar,
0: é, é galera. É. Voltamos em 30 segundos para falar da final da Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras. Voltamos já.
3: Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no All? O Cláudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de 10 reais e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles. Anuncie no All Ads,
2: sua marca no All.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco. Nada como ser um conhecedor desse negócio de like, né? O Mauro falou, vamos chegar a 8 mil na volta do intervalo. Estamos aqui com 8 mil likes, querendo chegar a 10 mil até o fim. Temos que correr, porque estamos com o tempo estourado. Mas eu quero saber, claro, sobre a final da Copa do Brasil. Ô Juca, a gente teve dois jogos legais aí da, nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo do Flamengo, o jogo de São Paulo, jogos emocionantes e tal. Grêmio e Palmeiras podem nos mostrar um futebol bacana?
1: bom, primeiro jogos emocionantes eu diria jogos mais tensos do que emocionantes né? tanto no Beira Rio como no Morumbi, mas de qualidade muito baixa em ambos os jogos espero que Grêmio e Palmeiras embora não tenha muita ilusão pelo que vem fazendo nos últimas, nas últimas partidas é esse nível né? é o Grêmio querendo encostar no Cruzeiro e ser campeão da Copa do Brasil pela sexta vez né? E o Palmeiras buscando ser o paulista de mais títulos. Porque se ganhar, será Tetra, né? passará o Corinthians, que tem três. O São Paulo. Quantas, quantas Copas do Brasil tem o São Paulo? <risos> São Paulo tem ah, nenhuma. É. O São Paulo tem uma Copa, ganhamos do Flamengo. Ah, certo. Então, uh, agora, a possibilidade do um empate é muito grande, já que o Grêmio ontem perdeu a chance né, de chancelar o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro, que perdeu é. com o time reserva lá em Bragança, né? a possibilidade de um empate na Arena Grêmio é enorme. Enorme. É. É. Não, não, não tenho muita dúvida disso. Mas estou com expectativa que a gente possa ver um bom jogo. Não tenho dúvida de que, se o Grêmio ganhar esta Copa do Brasil, teremos que continuar convivendo com a arrogância de Renato Patalu. E não tenho dúvida de que, para o Palmeiras, por incrível que possa parecer, depois de ter vencido o título mais importante do ano, né, vai dar esse final de temporada 2020 do, do Palmeiras, que realmente está abaixo da crítica. Né? Fez um Mundial absolutamente uh, medíocre, e, oba, ou menos até do que isso, né? e não vem até porque... Uh, largou mão, né? não vem brilhando uh, no, na, nas das finais do Covidão. Então é uma ótima chance para o Grêmio e para o Palmeiras terminarem bem essa temporada. É jogo imperdível. O
0: oh, Arnaldo, é... o futebol do Palmeiras, de fato, nunca mais reapareceu desde a final da Libertadores, que também não foi um, lá um grande jogo, vamos combinar. É... Será que, pelo menos, agora reaparece? Porque não é... tem o cansaço, tem tudo, mas para terminar a temporada em alta, era legal jogar um pouco mais, né?
3: É, o Palmeiras, na verdade, partidas impressionantes, o Palmeiras teve poucas. Acho que a contra o River na Argentina, a gente sempre celebra. a Contra o Corinthians, o Palmeiras jogou muito bem no Clássico, dá a impressão que o Palmeiras ia entrar num, num nível de jogo... É... E acho também a sequência prejudicou isso, é verdade, não é a explicação para tudo, mas prejudicou a sequência de boas atuações e eu concordo com o Juca em relação ao Mundial é, foi muito abaixo da, da crítica e da volta do Mundial, na verdade o jogou com a equipe principal mesmo, um jogo contra o São Paulo e teve alguns bons momentos não muito, sobretudo no primeiro tempo é, e agora vai jogar é, as finais contra o Grêmio é, eu, eu não espero bom nível técnico não, viu, eu espero disputa de palmo de terreno até porque é, o Abel não mostrou até agora é, outra, outra qualidade que não armar a equipe competitiva. É, imagino que se o jogo tiver o nível de Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque pelo Brasileirão, foi um a um, foram as boas partidas do Palmeiras, sobretudo no primeiro tempo, já vai ser legal. Acho que já vai ter uma boa... uma boa um, Teremos uma boa final. E é, o terceiro interessado nessa história, né, muito se falou, o São Paulo vai ter que depender do Palmeiras. Agora é o Fluminense, né, para ir para a fase de grupos. O Fluminense, que ficou em quinto, vai saber no outro domingo, se não esse o outro, se vai ter que jogar na terça-feira contra o time peruano. A gente já falou, lembra? O time peruano ele viria para São Paulo. Ayacucho. Ayacucho, que vai mandar o seu jogo em Cusco mais para frente, mas joga a primeira partida no Brasil. Se ele vai para o Rio de Janeiro ou se ele vai para Porto Alegre, se ele vai enfrentar o Fluminense ou se ele vai enfrentar o Grêmio. O Fluminense que, que fechou a participação de forma digna. Acho que a grande surpresa do campeonato é, que jogou no teu limite, já trocou de técnico também né? nesse período, já é, é, finalizou com o Marcão, mas já tinha acertado com o Roger, o Roger vai chegar e também já vai ter uma, um, um desafio grande, que é, é jogar possivelmente a pré-libertadores
0: é, é, dependendo do resultado da final da Copa do Brasil. Ô Mauro, falamos aqui do Palmeiras, que não está jogando nada, o Grêmio também não está emocionando ninguém. Será que é o último ato possível do, do Renato para fazer uma temporada que seja lembrada e que, quem sabe, ele possa até continuar no, no Grêmio?
2: Eu acho que se o Renato não ganhar a Copa do Brasil, as
0: chances de que ele não continue elas vão crescer muito, né? Porque o Grêmio
2: teria que disputar a fase inicial da Libertadores, a fase de grupos teria o Fluminense. É, no Brasileiro, é, o Internacional quase ganhou o campeonato. O Grêmio não brigou para valer pelo título. Na Libertadores foi eliminado pelo Santos sendo atropelado. Né? E o time não andou mais, né? O time não andou mais. O trabalho autoral do Renato nesse estágio, segundo, terceiro estágio. É, ele foi bem abaixo, né, e, e também, muitas vezes o Renato tentou usar aí alguns argumentos, fugindo um pouco do assunto, a gente até brinca, né, parece que ele tá na porta Lupilândia, o time, de quando perdia, jogava mal, empatava toda hora, não, jogamos bem, mas como? O time jogou mal, você via que o time tava jogando mal, é, eu acho que esse jogo pode ser realmente um jogo decisivo com relação à sua permanência, e, e é totalmente diferente do que vai acontecer com o Abel, o Abel é Ferreira, né, do Palmeiras, ele é o campeão da Libertadores, se ele perder a final, vai frustrar o torcedor palmeirense, mas não vai afastá-lo do cargo, não vai mudar. O desafio do Abel é ganhar uma taça de imediato e depois tentar mostrar que pode ser capaz de fazer o Palmeiras tirar mais, tirar mais desse elenco. Né? Outro tipo de jogo, não ser só o tipo da ligação direta, da bola parada, ser eficiente, jogando futebol mais de, é, é, com uma maior diversidade. Agora, nesse momento, pegando como base, como o Grêmio chegou à final, os jogos ficaram lá em dezembro, né? mas o Grêmio chegou à final jogando contra o São Paulo fechadíssimo em casa, né? causando um desconforto para o São Paulo, ganhando de 1 a 0. E no jogo de volta, suportou bem a pressão do segundo tempo, né? quando o São Paulo teve muito volume, mas não ameaçou para valer, porque o Grêmio se defendeu bem. Eu imagino que o Renato vai repetir a mesma estratégia. Uhum. Até porque ele sabe que isso vai causar para o Palmeiras uma dificuldade. O Palmeiras tem que assumir o jogo, ter a bola. Eu acho que vai ser um daqueles jogo, jogo com dois times rejeitando a bola. É, é, talvez o Grêmio até assuma mais o controle da posse pelo fato de jogar em casa e tal. Mas espero, eu espero é, é, queimar a língua, mas não tenho expectativa de grandes jogos. É, talvez jogos emocionantes, que é diferente de ser, ser uma grande partida, como também, como eu falei para quem chegou durante o posse de bola, da mesma maneira que a final da Libertadores foi um jogo ruim, o campeão não jogou nada, e o campeão brasileiro foi o campeão perdendo, não jogando nada também, que foi o Flamengo ontem, um jogo horroroso. É, acho que não vai ser diferente não, mas tomara que eu esteja enganado, que o jogo seja bom. Emoção deve ter, sempre tem, né? A não ser uhum. que o time faz 3x0 tudo, aí fica ali aquela... Né? está é, resolvido, mas se não tiver resolvido vai ter nego né, lutando até o final, tentando o gol então emoção deve ter, provável que tenha mas grandes jogos eu realmente não, eu não espero não, acho que é muito difícil que isso aconteça, as estratégias dos técnicos elas são mais ou menos previsíveis é.
1: eu, conversei, eu conversei outro dia com um gremista crítico que fez um comentário, eu até não chequei, mas que dá a medida do ambiente ele está contra o Renato, ele diz que o Renato há tempos que fez do Grêmio um como se fosse um clube de férias, assim, um hotel fazenda. Que os jogadores determinam como vai ser como não vai. E deu o seguinte exemplo. Falou: pode pesquisar. O Jerome e o Kahneman não conhecem o Nordeste. Por é, é. favor,
0: não, não conhecem o Nordeste. Muito bom. Bom ponto esse. Senhores! muito bom, hein? foi excelente hoje mais uma vez obrigado Juca, obrigado Mauro obrigado Arnaldo parabéns ao Flamengo, octa campeão brasileiro e segunda-feira, diferentemente do que o Juca imaginava, tem mais, tem posse de bola, segunda-feira às nove da manhã, muito obrigado a vocês que nos deram nove mil likes quase, chegaremos ao patamar, ao patamar do Mauro, em breve vamos galgando parâmetros, como ele mesmo disse valeu pessoal valeu tá todo mundo obrigado pessoal da do backstage aqui com a gente voltamos segunda-feira tchau você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone produção de Rubens Lisboa edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanesi